0: 呃，我们常说“尺有所长，寸有所短”啊，有的人天生喜欢当领导，沉迷于权力，啊，可能也确实善于运筹帷幄啊。那么，有的人呢，从政能力很差啊，他也不爱玩政治，但是呢，却颇具艺术气质啊，把自己的生活搞得诗情画意啊，他舞文弄墨，文采飞扬。那么，这两种人啊，这两种价值取向，呃，哪一种会让你的生活更幸福、更充实呢？啊，我们说不清楚。呃，不过面对前一种人，尽管他们位高权重，我也不会有丝毫的自卑感；然而面对后一种人，我却非常的自卑。呃，比如说啊，我也曾经无言独上西楼，看到如钩的月亮挂在天边，可是即便憋上一个月，我也写不出南唐后主李煜那种沉郁哀婉、感人至深的词句。啊，我连这种尝试我都不敢做。啊，因为那样只会在原有的愁苦之上平添一份沮丧。不过，我真的是很佩服这些文学大家的才情啊！“相见欢，无言独上西楼”这首词一共才36个字，而且看上去都是大白话啊，像什么“简不乱，理还乱”啊，这一听就大白话嘛。然而，这些听上去很普通的话，经李煜这么一番看似不经意的抒发、渲染和铺垫，一篇神来之作就跃然纸上了。呃，李煜毫无疑问在中国文学史上占有很重要的一席啊，其艺术才能之高令人叹为观止。有个说法说，李煜虽有愧于国啊，是历史上著名的亡国之君嘛，但他却不愧于才啊，因为他是中国文学史上一位空前绝后的词人。呃，无数后人吟诵和铭记他的词，感叹他非同寻常的人生和凄美的爱情故事。那么今天呢，我们就来聊聊这个南唐后主李煜。啊，先简单介绍一下南唐。呃，从秦始皇建立统一大帝国，一直到清朝，呃，华夏大地上统一的时间明显比分裂割据的时间要短。啊、呃，五代十国就是一段分裂的时期，而这个南唐是当时十国中幅员最辽阔的国家啊。极盛的时候，国土面积大概是76万平方公里，比今天的乌克兰还要大。呃，南唐的疆域地跨今天的江西全省，以及安徽、江苏、福建、湖北和湖南等省的一部分，人口大概是500万。南唐也是五代十国时期啊，这个经济最发达、文化最繁荣的地区。呃，《资治通鉴》说南唐是“比年丰人，兵食有余”，啊，意思是年年都能实现粮食丰收啊。不光是农业，在南唐的主要城市，比如金陵和扬州，商品经济也十分的活跃。那么，在五代时期，可谓是独树一帜啊！为中国南方的经济开发做出了重大的贡献，南唐国因此也成为中国历史上一个重要的政权。呃，如果南唐的开国皇帝李昪啊，当时是个锐意进取、致力于开拓疆土的君主，那么最终统一天下的，弄不好就是南唐的。哎，这不是瞎说啊！当时南唐的群臣就曾经建议过李昪啊，说：“陛下忠心，今北方多难，宜出兵恢复旧疆。”然而李昪回答说：“吾少长军旅，见兵之为民害深矣。”不忍复言，使彼民，则吾民亦安矣，又何求焉？啊，意思是我从小时候就开始了我的戎马生涯，看到战争给老百姓带来了深重的灾难，实在不忍心再谈这事儿了。如果我们不去折腾别的国家的老百姓，我们国家的老百姓也能安居乐业。那么除此之外，我又有何求呢？呃，李昪驾崩之后，他的儿子李景继位，啊，史称南唐中主。李璟一上位就改变了他父亲保守的政策，开始大规模对外用兵。呃，九四五年，南唐灭掉了闽国；五年后，李璟又发兵灭了南楚。呃、然而由于军事上的失误、呃、南唐没有能够消灭对方的残余势力，新占据的土地大多又丢失了，而且连年征战导致南唐的国力开始衰退了。这个时候，北方中原地区的五代已经进入了最后一代。这就是后周啊，梁唐晋汉周嘛。呃，后周的第二任皇帝柴荣是个雄心勃勃的君主啊。继位后第二年，他就开始了东征西讨。柴荣向西攻打后蜀，又向北进攻辽国。那么经济发达的江淮地区，柴荣当然更不能放过了。从公元955年起，周世宗柴荣的大军曾三次入侵南唐，南唐大败，于公元958年被迫将长江以北的14个州割让给了后周，并且向后周称臣。从此，南唐开始奉后周的年号。李璟除去了自己的帝号，改称唐国主，哎，不再自称皇帝了。那么，周世宗柴荣呢，称李璟为江南国主。然而，具有讽刺意味的是，柴荣的运气比李景好不到哪儿去。因为南唐称臣后才一年，柴荣就英年早逝了。啊，这个人有点像希腊化时期的那个亚历山大大帝、啊、是个短命的战神。那么，又过了一年，也就是公元960年，赵匡胤篡位啊，推翻了后周，建立了宋朝。这个李景呢，很识时务，他维持现状，继续向北方称臣，自称江南国主。使用宋朝的年号，不过到了第二年，李璟就去世了。他的儿子李煜正式登上历史舞台，史称南唐后主、啊。前面说了，南唐不仅经济发达，文化也异常的繁荣，国家很重视教育啊，办了太学、小学等各类学校啊，一板一眼的举行科举考试。那么，中国古代四大书院之首白鹿洞书院，就是在李煜的父亲李景统治时期创建的。李景本人呢，也颇具文学造诣。呃，一9九八年，人民文学出版社出版了一本《李景李煜词》啊，父子俩都是词人，啊，这个很厉害啊！南唐一共三代国君，其中两位是文学家。呃，其实开国国君李昪虽然行武出身，啊，他也好文艺。呃，李卞崇文重教啊，当政时期非常重视征集文献图书。李卞把从呃各地收集的三千多卷图书收藏在他创立的一座大型图书馆里，这个图书馆叫建业书房。哎、呃，这就为南唐日后成为那个时期中国的文献之地开了先河。那么在文化贡献方面，这三代南唐国君完全符合荀子在《劝学篇》里的那个著名比喻：“清取之于蓝，而青于蓝。”啊，到了第三代国君李煜这辈，那么南唐文化事业的发展已经达到了巅峰。呃，这个时候，南唐的两朝老臣冯延已已经去世了。呃、冯延已先后辅佐了李昪、李璟两位皇帝，他也是五代十国时期的一位文学大咖，留下了一百多首词。那么，对后来北宋的词人像晏殊、欧阳修、周邦彦这些人的词风都有很大的影响。呃，后来取代冯延以文学地位的人就是南唐后主李煜，呃，这位皇帝号称是历史上首屈一指的词人，有“千古词帝”的美誉。呃，他的作品当时就已经有集子出版了，很遗憾后来失传了。呃，现存的四十多首词，呃，其中有几首早期作品，有学者质疑可能是别人写的，可以确定为李煜所作的有三十八首。呃，以公元九七五年为界，李煜的作品风格可以分成两个时期。前期作品的内容大致可以分为两类，啊，一类是描写富丽堂皇的宫廷生活，呃、啊，一类是所谓花间词，啊，就是属于那种风花雪月的男女情事。那么创作灵感主要来自李煜与前后两位皇后之间的浪漫爱情，啊，第一任皇后叫周娥皇，啊，史称大周后。他出身贵族，是钱塘地区著名的美女。1 9岁的时候与李煜成婚，他比李煜大一岁。大周后是一位才华横溢的音乐家和舞蹈家。史书说他善歌舞，精音律，尤工凤箫、琵琶。啊，她不仅演奏水平一流，还经常自己作曲。啊，作品包括《腰醉舞破调》和《恨来迟破调》。呃、大周后心地善良，富有爱心，而且雍容华贵。据说宫女们都很羡慕她、啊、纷纷模仿她的举止。李煜多次在作品中赞颂大周后的美貌和气质、啊、像什么烟清丽服、雪莹修容、仙眉泛月、高髻凌风。呃、李煜与大周后两人恩爱无比，如胶似漆。他们育有两子一女，可惜后来大周后得了不治之症。呃，在他生病期间，他的妹妹周氏登场了，这就是后来的小周后。周氏比姐姐大周后小十四岁，也是当时著名的美女。才华虽然不如大周后，但是很有浪漫气质。大周后生病的时候，周氏入宫探病，就看上了姐夫李煜、呃。李煜呢，风流成性啊，就和周氏开始偷情。呃，李煜后来写下的那首著名的《菩萨蛮》，描述的就是两人偷情时的情景。什么花明月暗飞轻雾，今宵好向郎边去，产袜不相接，手提金缕鞋。哎、呃，为了掩人耳目嘛，啊、呃，月黑风高的晚上，穿着袜子提着鞋就来了。那么这个事情后来还是被大周后发现了，那么被自己的丈夫和妹妹双重背叛啊，这个刺激实在是太大了。于是大周后的病情就迅速恶化了。李煜呢，负疚万分啊，就朝夕相伴在大周后的左右，所有的饮食他都要亲自照顾，汤药也一定要亲口尝过之后再喂给妻子。呃，寒冷的冬夜里，李煜呢也是夜复一夜地守护在大周后的身边啊，困极了也是合衣而卧，衣不解带。呃，不久后，他们的次子又不幸夭折了，大周后悲痛万分啊，以至于病入膏肓，最终去世了。呃，李煜悔恨交加，为爱妻写下了多篇悼念的诗词啊。已知的最长的一篇叫《一朝会周后磊，全文一共一千多字，写的感人肺腑啊。网上有，大家有兴趣可以去读一下啊。这也是李煜所有传世作品中最长的一篇。那么三年后，周氏取代了姐姐皇后的地位，史称小周后。封后的时候，大臣们都得给李煜写贺信啊，呃，结果很多人在贺书中都公开挖苦小周后啊，说他与姐夫通奸，气死了自己的姐姐。李煜呢，自觉理亏，也只好保持沉默。呃，小周后上位六年后，呃，享国三代，历时三十九年的南唐就亡国了。呃，我们简单介绍一下。呃，从父亲李璟手中接过江山之后，李煜继续奉行向宋朝称臣以及割地求和的外交政策。那么，与李璟相比，李煜面对宋朝表现出来的卑微和恭顺更是无以复加。嗯、呃，他甚至不敢直接追尊先帝李璟为元宗皇帝，而是先派个特使去宋朝请示。得到了宋太祖赵匡胤的批准之后，才敢实行。哎、呃，非常的毕恭毕敬、谨慎小心。当时宋朝的军队中，有些人是原来南唐的降将，那么宋朝要求把这些降将在南唐境内的亲属全都送过去。啊、李煜二话不说，立刻就照办。每次得知宋朝在战争中获胜或者有喜庆的事李煜必定派特使前往祝贺，并献上金银珍宝、粮食土产。那么，宋朝灭掉了南汉之后，李煜又主动请求宋朝下诏书的时候，对他李煜直呼其名，不用提国主这个头衔了。同时，南唐国内的行政机构也全都降低规格。哎，这就让宋太祖赵匡胤很为难：你老来软的，不给我借口，我怎么吃掉你呢？于是，在公元973年，赵匡胤下诏让李煜入朝。哎，你到东京汴梁来一趟吧。啊、呃，李煜知道，如果真的去了东京汴梁，肯定就回不来了。于是他就托病不去啊，说我病了，那什么，以后再说吧。哎，这就给了赵匡胤发兵攻打南唐的借口了。你拒绝入朝，说明你志在反宋啊。哎，其实真没有，李煜生性懦弱啊，每天只醉心于研究文史典籍啊，以作诗填词、谈情说爱为乐。而且他这人笃信佛教，呃，反对杀戮和一切残害生灵的行为。那这种人怎么可能会发动战争呢？那、呃、事实上，恰恰是宋太祖赵匡胤一直在紧锣密鼓的备战，啊、呃，企图一举消灭南唐。宋军在长江沿岸建造了上千艘战船，准备以北、西两个方向进攻南唐。呃，宋军做了总动员，由能征善战的名将曹彬、潘美指挥南征部队。呃，宋朝还联络了南唐东部的小国吴越国，共同行动，对南唐形成包围之势。那么，公元974年的10月，宋军突破长江； 1 1月，又击败了南唐的水军。南唐后主李煜这才开始招兵买马，囤积粮食啊，早干嘛去了？那么，应宋朝的要求，吴越国的国主钱俶从东面开始攻打南唐。呃，李煜赶紧写信给吴越王钱俶，说：“老钱啊，你最好不要和宋朝合作。如果今天我们南唐被灭了，明天就该轮到你们吴越了、啊。宋朝干掉了吴越之后，你钱俶最后只能沦为东京汴梁的一介布衣。”哎，结果人钱俶读了这封信之后，根本就没回，反倒把信直接转给了宋朝，以表自己的忠心。呃，南唐的军队虽然远不是宋军的对手，但是宋军似乎也做不到一战就定乾坤。那么，仗一直打到了第二年的七月，由于天气酷热，宋军中爆发了瘟疫。这时候，赵匡胤甚至考虑是否暂时撤军。李煜赶紧不是时机的派大臣徐玄前往宋朝请求宋朝撤军。呃，徐玄对赵匡胤说：“啊，李煜无罪，陛下兵出无名，欲以小事大。”如子侍父，未有过失，奈何剑伐？啊，意思是李煜又没有罪啊！陛下您出师无名，李煜对待您毕恭毕敬啊，就像儿子侍奉父亲一样。他这样恭顺，而且又没有过任何过失，您为什么还要攻打我们呢？然而赵匡胤不为所动，呃、啊，这个时候赵匡胤的手下就告诫他说：说这个战争啊，不能因为闹瘟疫就半途而废啊，否则就前功尽弃了。于是赵匡胤决定继续打下去，呃，这样宋军于公元975年10月发动了皖口之战。那么这一仗下来，南唐在长江中游的军队被宋军全部消灭了。那么首都金陵就成了一座孤城。这时候李煜再派徐铉啊、周维简等人去宋朝求和。在这次会谈中，赵匡胤讲出了那句著名的话，啊，据说他是手扶着宝剑说的。他说：“卧榻之侧。”岂容他人酣睡乎？啊，这应该是时事评论员们和网民们今年引用次数最多的历史名言了，对吧？哎，卧榻之侧，岂容他人酣睡？那么这年1一月，曹彬和潘美率宋军包围了金陵，那么这座帝都最终被宋军攻陷，李煜宣布投降，同时他下令各地守将停止抵抗，全都向宋朝投降。那么，绝大多数的城池都奉旨投降了宋军，只有江州的指挥使胡泽拒绝投降。呃，他对下属说：“首都金陵长期被围困，传出来的各种消息很多都是谣言，我们不能够辜负李后主和朝廷。”于是他杀掉了企图投降的江州刺史谢雁斌，然后拒城不降。那么，一直坚持到第二年的四月，宋军才攻破了城池，出于报复。除了杀光了守城将士，啊，宋军还对江州实行了屠城，数万无辜百姓被杀戮。那么在这件事情上，我比较认同葛建雄教授的观点，呃，葛教授认为李煜虽然不是个有为的君主，但是他是识时务的。在他继位之前，南唐除了服从后周和宋朝之外，已经没有别的选择了。北方政权拿下了淮南之后，与南唐划江而治，这时候双方的实力相差已经很悬殊了。啊、如果李煜真的能够潜修战备啊，倾南唐全国之力抗击宋朝，估计也能支撑一段时间，啊，造成宋军的一些伤亡，但最终的覆灭还是不可避免的。而这样做，百姓的生命财产损失更大，因此他下令全国放弃抵抗，应该说是个理性的选择。相反，江州指挥使胡泽表现出来的忠贞不二啊，或许是符合传统的春秋大义啊，不成功变成人嘛。那么他本人是死而无憾了，但是城中百姓却因此全部遭到屠杀，成了他的殉葬品。呃，李煜如果也像胡泽那样号召各地继续抵抗。那么，整个南唐可能都将沦为土场。那么，江南数十年的休养生息和经营、繁荣的经济、昌盛的文化都将受到摧残。而李煜的投降，基本上让宋军兵不血刃的征服了南唐全境。那么，在当时的形势下，这是他最明智的选择。呃，南唐灭亡之后，李煜被押送到了宋朝的东京汴梁，赵匡胤没有惩罚他。按照通常的做法，李煜应该脱光上衣，反剪双手，双膝跪地请降。然而这些都免了啊、呃！宋太祖这是让他穿戴白衣纱帽，在宫城外听候处理。哎，太祖皇帝这时候展现出了他们老赵家宅心仁厚的一面啊！他赦免了李煜，封他为违命侯啊，就是不听话的侯爵。呃，一年后，赵匡胤去世，他弟弟赵光义啊，宋太宗继位。呃，与宋朝后来的那些知识分子皇帝不同，赵匡胤和赵光义这哥俩都是武夫啊。当然，毫无疑问，这哥俩也都极富政治韬略。呃，当时五代十国中还有一个国家北汉仍然独立于宋朝。呃，因此优待李煜和吴越王前处这些亡国之君，对宋朝来说是有宣传价值的。呃，果然，当李煜向宋太宗申诉啊，说生活困难，太宗皇帝立刻就增加了李煜的月俸。还改封他为陇西郡公，呃，当然太宗皇帝也是人啊，也有某种需求。我们想象一下啊，太宗皇帝可能会对李煜这样说啊，说你媳妇小周后啊，长得挺漂亮，能不能让他经常到宫里来坐坐啊？朕和他谈谈人生啊，谈谈理想。那皇上要是提出这种要求，李煜又有什么办法呢？也只能同意啊。不过，根据《宋史》和《续资治通鉴长篇》的记载，小周后在宋太祖时期就曾被迫入宫。而今天普遍认可的说法是，宋太宗招小周后入宫侍奉。呃，宋朝有个学者叫王志啊，他对北宋的历史有很深的造诣。他的多部著作中有一本笔记文集叫《墨迹》，流传下来了。在这本书里，王志也没有具体写到底是赵匡胤还是赵光义霸占了小周后。呃、嗯，王志是这样写的：李国主小周后随后主归朝，封郑国夫人，力随命妇入宫，每一入则数日。而出必大气骂后主，声闻于外。后主多婉转避之。啊，意思是小周后被封为郑国夫人啊，按照惯例呢，要进宫服侍皇帝。那么每次在宫里都待好几天才回来。回来之后，小周后都会大哭一场，同时骂李煜。啊，哭骂声在屋外都能够听到。李煜通常只能婉转的打打岔。啊，还有一个说法与这本墨迹里的记述比较接近，而且还有具体的年代。呃，说太平兴国三年，也就是公元九七八年啊，这个时候太祖赵匡胤已经驾崩两年了。那么从这年的元宵节到七夕，长达半年时间，小周后多次被招到宫中侍奉。每次小周后回来之后，都是又哭又骂。李煜呢，当然是痛苦不堪。呃，很显然，正是这些国恨家仇，彻底改变了李煜后来的创作风格。呃，与前半生作品中堆砌华丽词藻的那种作风迥然不同，李煜后期的作品都是一首首悲泣的绝唱。呃、著名学者王国维是这样评价李煜的作品的：说“尼采为一切文字于爱以血书者，后主之词真所谓以血书者也。呃”看来只有用血和泪写出来的凄凉、惨痛和悔恨，意境才能如此的深远。啊、呃，正是这些晚期的作品，让李煜这个亡国之君最终成为千古词帝。呃，公元九七八年显然是李煜的命运之年，他作品中最快炙人口的那首《虞美人》，就是在这年创作的。春花秋月何时了？往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。那么，就是在这年的秋天，啊，李煜的生命也似东流的江水，消失在远方了。坊间有说李煜是被宋太宗毒死的啊，毒药的种类、李煜死时的这个痛苦的样子都说得清清楚楚，但这似乎仅仅是传说，没有证据，也不太合逻辑。我更愿意相信他是忧愤而死的啊。这年他42岁啊，一共当了三年的亡国之君。啊、李煜死之后啊，小周后悲痛欲绝，跟着也在这一年去世了，终年28岁啊，很可惜啊，两口子都很年轻。好，今天的节目就到这儿，我们下期再见。